0: Sláva Ježišu Isusu Chcel Chceli som privítať našich sledovateľov pri 27. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Pri tejto príležitosti mám milú uh, úlohu privítať našu hostku, ktorou je dnes uh, Eva Kišikova so svojím synom Borisom. V krátkosti o nej niekoľko slov. Mnohí z vás určite Evku poznáte a netrebo vám ju nejak špeciálne predstavovať, ale ak by náhodou niekto ju nepoznal, tak je to bývalá mládežnička, čiže členka nášho bratstva pravoslavnej mládeže Syndesmos, bývalá vedúca mládežníckej skupiny v jej rodných Košiciach, tými asi najznamejšia medzi pravoslavnými veriacimi. Pred 12 rokmi si osvojila chlapca Borisa z detského domova v Nitre, o tom sa tiež porozprávame. Vyštudovala učiteľstvo náboženstva a etiky a potom taktiež sociálnu prácu na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Pracovala v niekoľkých sociálnych zariadeniach a momentálne má na starosti aj knižnicu na farnosti v Pravoslavnej cirkvenej obci v Spiskej Novej Vsi. Takže toľko v krátkosti o, našom, o našej hostke. A je čas položiť prvú otázku a to Euka, keby si bola taká dobrá, nám povedala niečo v krátkosti o sebe, o svojom detstve a mladosti.
1: Ďakujeme za pozvanie, oče, do nášho štúdia. Srdečne pozdravujem vás tú štúdiu všetkých a taktiež aj milých poslucháčov. Čo sa týka... Mojej mladosti. Narodila som sa v Košiciach. Vyrastala som na sídlisku nad jazerom, kde som aj absolvovala základnú školu. Po nej som nastúpila na strednú školu a som s maturitou. Po ukončení, ktorého som ešte rok pracovala a neskôr som nastúpila na pravoslavnú slovenskú fakultu. Na ňu ma oslovil otec Capp, ktorý, otec Alexander Cap, ktorý u nás slúžil v Košiciach, v Košiciach áno. Uh-huh. Dochádzal z Prešova a pomáhal nebohému otcovi Michalovi Spišakovi. No a veľmi ma inšpirovala aj skupina mládeže, ktorá predtým tam pôsobila a Konkrétne otec Senič, ktorý mal veľmi zaujímavé prednášky, čo sa týka svojho štúdia aj celkovo ako zážitky. Otec
0: Senič mal prednášky ešte ako študent u vás?
1: No, myslím, že to bol v prvom roku na Pravoslavnej Bosloveckej fakulte ako študent a ku nám chodil troška podporiť našu... skupinou skupinu. A...
0: Chodili aj, aj iní bohoslovci?
1: Uh, no, v tom čase... Mm, nejak si ne, nespomínam. No, študoval aj otec Vasil, Masil Bardzak na... Uh, m, bol Slovenskej fakulte. Hej, takže oni sa tak nejako doplňali. A...
0: Chodili spolu alebo sa striedali?
1: Uh, no, my sme mali stretnutia v piatok a stále tam boli prítomní. Ako... Nebola to veľká skupina a pokiaľ si mm-hmm. pamätám, tak uh, oni dvaja boli určite. Mm-hmm.
0: Tak to je zaujímavá myšlienka, že uh, takáto aktivita, činnosť zo strany Boslovcov na farnostiach, že chodili hovoriť nejaké prednášky alebo slova, možno by... Celkom to bolo zaujímavé aj v dnešnej dobe, ak by takúto iniciatívu mali.
1: Áno, áno. Ja som mu veľmi vďačná a týmto ho pozdravujem. A ďakujem mu, že nejako ma tak, možno, že ani nevedel ako, ale oslovil. Mhm. A taktiež otec Aleksandrca ma akože doslova oslovil, či by som nechcela ísť študovať, takže jemu tiež... Ďakujem. K tomu
0: úplne detstvu len jednu poslednú otázku ešte predtým, než dám slovo uh, Aký máš vzťah ku Košiciam? Uh, mám taký dojem, že dobrý. A prečo? Čo je na tých Košiciach také poľa najkrajšie?
1: No, mám milé spomienky na um, Košice. Um, Odzťahovali sme sa zo osídliska nad jazerom, ale um, stále si spomínam kde sme hráli Vybianu napríklad počas môjho, detstva, počas môjho detstva. Počas môjho bolo stále na sídlisku veľmi veľa detí. A nestrtevali sme sa tak, ako teraz, ako v rámci bratstva na cirkevnej obci, hej, čo je uh, síce škoda, ale mali sme kamarátov proste na... Uh, Blízko. Všade dookola.
0: Ja do že stovky deti boli vonku na dvore, keď sme išli zo školy.
1: A boli sme čase. prakticky uh, pod dohľadom rodičov, hej, lebo mm-hmm. uh, hrali sme na um, tom ihrisku, ktorý bol tesne pod našimi oknami, takže... Ja. Ja ja. sa povedať, že sa tam často vraciete, pretože vám to teda možno trošku je chyba? Um, no, už dávno som nebola na sídlisku uh-huh. nad jazerom. Mám tam síce niektorých lekárov, tak sem tam tam zajdem. Ale rada spomínam. A taktiež um, <laughs> veľmi, um, mi odkviela taká spomienka um, na pásku napríklad. Keď sme chodili s košikom um, na um, voskres v noci. My sme mali niekedy o tretej. Uh, voskres a nikto nešiel prakticky z celého jazera, len my a Bardzakovi. Mm-hmm. <laughs> to bolo také ako úplne dojemné, hej, že uh, sme išli na nočný spoj a sme proste nastúpili do toho autobusu, niekedy nás zobrali aj oni autom a sme išli cez celé mesto a no proste...
0: Máš nejaké ešte kamarátky z detstva, s ktorými si v kontakte?
1: No... Sem tam stretnem, keď som v Košiciach, niektorých spolužiakov e, zo základnej školy a zo strednej veľmi nie, e, skôr zo základnej alebo z, z fakulty a, alebo z mládežníkov. Um, už e, tí ľudia, proste niektorí vôbec ani nebývajú v Košiciach a odsťahovali do zahraničia. Tak. Uh-huh. My som sa
2: tak trošku vrátila do
1: prvého obdobia v živote človeka,
2: možno toho jedného z najdôležitejších a to do obdobia, kedy ste sa pozerali na svet očaní, možno týnežerky alebo mladého dospievajúceho človeka. Aké miesto mala viera vtedy v vašom živote, celkovo duchovný život? Um,
1: no, um, veľmi rada som chodila do chrámu a počúvala som kázne oca Michala Spišáka. Um, mal takú charizmu v tom svojom rozprávaní. Um, stále, čo bolo na tých
0: kazíňach také priťažlivé.
1: Stále pridal nejakú um, nejaký život um, svetého. A to nás, no aspoň mňa ja veľmi akože um, zaujalo a myslím, že to nebolo v nejakom tínedžerskom, možno že neskôršom veku, ale Myslím, že to bolo ešte pred fakultou, že som si povedala, že nejak by som nechcela žiť len taký nedelný život, ako proste prísť do chrámu, odslúžiť liturgiu, lebo niekedy sa neslúžili utrenie a večerne bola len liturgia v nedeľu a dosť. Hej? A mne to ako si bolo málo, že proste nejak by som to chcela prepojiť ešte niečo viac navyše.
2: Čo bolo to, čo vás ťahalo do chrámu?
1: Uh, no, povedala by som aj tak, že uh, do že by som začala chodiť možno 17-18 ročná, potom som mala nejakú pauzu, nepamätám si prečo, ale znova som sa vrátila asi v 19. No, ešte na základnej škole sa mi páčili stretnutia, ja som bola iskrička a pionierka a stále sme mali také iskričkové schôdze, pionierské schôdze. A Veľmi ma to bavilo, ako m, e, byť účastná na takýchto schôdzach a niečo vytvárať, vyrábať, e, stretávať sa s ľuďmi. A m, nejak, mi absentovala nejaká taká, m, nejaká duchovná rodina, nejaké mladiežnické stretnutia. Ja som si to ani nevedela predstaviť, ani som proste nevedela, čo mi chýba. Ale potom, neskôr, keď... E, prišlo bráctvo, keď som nastúpila do bráctva pravoslavnej mládeže, tak som si uvedomila proste, aha, no tak asi mi chýbalo presne to, hej, že ö, stretávať sa s nejakými zaujímavými ľuďmi a v rámci jednej rodiny, lebo ako v církevi sme, sme ako jedna rodina, a hoci m, stretnutie boli zaujímavé aj iskričkové, aj pionierské, ale to nebolo ono. Hej. Takže veľmi je dôležité sa stretávať tam, kde chcete. Čiže Proste... sa povedať že to spoločenstvo je vlastne tá sila, ktorá teha človeka k no, u chrámu. Myslím si, že áno, áno. Vratila som sa do mladie, že neviem, čo konkrétne, ale <laughs> pamätám si, že ma oslovila Julka Bardzáková, matúška odca Seniča a nejakým Neviem, neviem a, akými slovami, no ale proste ma to proste zobralo, že okay. som prišla naspäť do... Môže, čomu
2: je teda potrebné to spoločenstvo? Čo si myslíte? V čom je jeho sila?
1: No, človek je spoločenský tvor a keď nebude um, patriť do takej uh, skupiny uh, v rámci uh, cirkvy, no tak bude patriť do nejakej inej. A potom tá skupina ho zhotňa a bude žiť m, v rámci pravidel tej skupiny, si
2: Môdov z jej období v podstate, kedy človek hľadá svoju cestu. A tu sú dva typy ľudí, niektorí majú také ešte svoje sny, bojujú za nich, iní prijmajú to, čo prichádza. Či by ste na základe vašej skúsenosti odporúčili
1: dnešného mladému človeku? No a ja som mala rôzne sny, a... ale sa mi nevyplnili. a. že uh... sú
2: tiež, že je dobré snívať
1: máme. No určite áno, ale za, zase uh, možno, že nie za každú cenu Mm. No niekto mm, zase každý má nejaký iný dar. Niekto ide za každú cenu, za niečím a to dosiahne. A ja som to nechávala tak, no asi hm mm. si ten druhý typ. Asi priímala to, čo prichádzalo. Asi považuje, že to je za dobré. No neviem, či je to dobré, no ale každý má nejaký charakter a aj svoju cestu. Tže
2: neexistuje dobré alebo z riešenie, alebo cesta. Je to skôr
1: myslím si, že áno a keď je to v rámci rozhodnutie v rámci cirkvi, no tak asi tam nebude zle
0: Kedy si začala pociťovať svoj vzťah s Bohom? Lebo hovorili sme teraz o tom dobrom spoločenstve s ľuďmi v cirkvi, v ktorých je tiež Boh, samozrejme tiež je veľmi dôležité to sú naši to sú obrazy Božie, ale so samotným Bohom kedy si mala dojem, že
1: máš vzťah? No, neviem, či to tak viem definovať, no um, veľmi ma um, tak um, zase pohltila taká atmosféra, keď um, som bola na fakulte, um, prvý ročník, keď som študovala um, a chodili sme do chrámu um, na seminári a tam um, proste na večerných modlitbách to uh, ste nemohli byť uh, neuniesení, proste ako zacítila ako v raji, uh, Boli tam chlapci ešte, už teraz si ešte nici, otec Hrustič, otec Bárdzák, otec Janko Kost, ktorý je teraz um, v Grécku na tose, tak uh, to proste tie hlasy to vás vyniesli úplne že akože, do uh-huh. vyšším.
0: Čiže dá sa povedať, že bohoslužby a spoločne modlitby ti pomohli nájsť aj v cestu k Bohu? No, môžem. Ukazovali, ten možno z áno. Uh-huh.
1: No a zároveň uh, niekedy sme chodili na spoveď a na príjmanie ráz za rok. A som si myslela, že to je proste štandard. A že tak to má byť a akože sa to nemení a um, sme boli radi, že sme vôbec boli, hej. Ale to bolo veľmi ťažké potom spísať všetko možné, hej, za, um, pred paschou alebo pred roždectvom. Um, to bola umorná práca. No a na fakulte sme chodili, začali chodiť každý mesiac. A, na spôvede, na príjmanie. Potom častejšie, každý týždeň, alebo každé dva týždne, každý týždeň. Takže nejak stále sa to nejako no, kumulovalo. No. Mm-hmm. <laughs> sa to nejako skladalo. No. Aj tie
0: bohoslúžby boli vlastne každodenné však na seminári. Ano, vlastne. áno. Takže dá sa povedať, že pravidelná účasť na bohoslužbách takáto časta približuje v človekách k Bohu?
1: No, to určite áno. Určite,
0: ano. dobre. Ja by som chcel ešte jednu otázku na Borisa, ho tu už máme, tvojho syna osvojeného. Čo teba, Boris, takého chlapca v koľkých rokoch? 13, máš 13, 12? 12, 12 rokoch. Čo sa tebe najviac páči na bohoslužbe? Alebo či sa ti vôbec niečo páči na bohoslužbe?
3: No tá... <coughs> najviac sa mi páči spev a... Spoločenstvo, ľudia.
0: Ľudia. Ľudia sme spolu. Ľudia sme spolu. <laughs> Dobre.
1: Ešte som chcela doplniť na seminári, v tom čase, keď som nastúpila na fakultu, tak bol otec, um, rejiteľný bol otec Jarkovský, ale prefekt, alebo, um, neviem, ako sa to... Špirituál? Um, a áno, mm. bol otec Sergej Cuper, no a, len mal tiež e, svoju e, charizmu, ktorú e, si myslím, že veľmi dobre zapadol do seminára.
2: Môžem tieč povedať o vašich
1: spomienkách? No, bol veľmi prísny, až sme sa ho bali. Ale možno, že to bolo aj dobre. Ale zároveň e, taký ľudomilý. Hej, keď nás... E, keď nevidel niekoho v chráme, no tak, alebo, neviem, meškal na seminár, no tak bol veľmi prísny, Mal rád poriadok, ale dokázal sa znížiť k človeku a porozprávať sa s ním.
0: Ja si pamätam, že nás navštevoval aj na izbách občas. a Raz si spomínam, ako prišiel a ja som mal zapnuté nejaké svetské pesničky na magnetofóne. A nič mi také zvláštne na to nepovedal, ale v jeho časom videl sklamanie. <laughs> to, to, to ma tak, akože by som povedal, zabrzdilo trošku v tomto nejakom zosvedčťovaní sa, alebo nie.
1: No a si pamätám, keď um, mali sme ráno, um, myslím, že to boli liturgie a rané molitvy uh, alebo utrenia, už nepamätám konkrétne, no o 6:00 ráno a potom ešte Samozrejme celý uh, pred nami bol uh, program, hej, v škole od osmej. No tak uh, niektorí chlapci prišli <laughs> v pyžame a, pyžamo a podriasníka papuče, hej, no <laughs> keď on to dovidel, no tak.
0: Akože pod podriasníkou
1: Sa behali prezliekať, no. um,
0: O tom, o tom boli celé legendy. Občas sa stávalo, že chlapci nejakého chlapca, ktorý už išiel spať, zobudili, že stavajú už v modlitby. A občas sa stalo, že ten človek no, naozaj išiel dole do chrámu na rané modlitby a tam zistil, že je večer ešte len. Alebo sa stalo, že niekto aj zaspal na večerný modlitbu a zobudil sa tam u poliednej sám, že už nebolo nikde nikoho. Navchade.
1: Bolo to teda asi ťažké obdobie. No. Ranné stávanie... Rané stávanie, áno, a um, večer boli, bola večernia a potom ešte večerné molby o 9.00. Medzi tým škola, my sme mali prvý, druhý, tretí ročník, uh, sme mali niekedy aj do štvrtej uh, školu. Aj po obede, no. no a popri tom sa ešte učiť. Uh, Pamätám si, že niekedy sme zobrali deku a sme išli e, na schody sa učiť, aby sme mali kľud, lebo stále sa čosi dialo. Aj na izbe sa čosi dialo, každý mal svoje, hej. E, takže sme sa učili proste v noci, e, keď niekto pozaspával pri lampách, zabalený v dekách, v perinách, lebo na seminári bolo, na izbe bola zima. No, takže bolo to zahnále. A ešte uh-huh. niekedy sme chodili aj na brigády, dokonca niekedy, keď sme nemali hodiny, tak po obede alebo v noci, no a potom <laughs> zase ďalší kohoľbek. Uh-huh. Prešiel by som
2: teraz bližšie možno k súčasnosti. Žijete blízko chrámu, teda žijete tým takým životom našej farnosti, žijete s ním jeden, <laughs> povedzme, ako, ako vás to obohacuje? Nie to taký štandard. Niekto žije, povedzme, na siduísku do chrámu, prichádza. Vy však žijete pri chrame. Ako vás to obohacuje? Aké to je?
1: No, keby sme boli v Košiciach, tak určite nemôžeme tak často prichádzať do chrámu, pretože uh, jednak je vzdialený a uh, pričom my uh, máme celkom uh, tam, kde býva moja mamka teraz uh, relatívne blízko, ale niektorí majú aj hodinu cestu. Takže aj ráno, aj večer prichádzať je to veľmi ťažké ako vo veľkých mestách, keď je len jeden chrám. No a tu máme takú výhodu, že proste sme za mm-hmm. dve minúty v chráme. Tak um, um, máme tú duchovnú potravu, ktorú um, veľmi veľa ľudí postráda, ju Máme um, ako na stole. To je asi najväčší pozitívum, povedzme. No, asi áno. Musím teda spomenúť,
2: že sa staráte aj o našu chrámovú knižnicu. O čo tu ide? Čo je to za práca? Skúste nám priblížiť, v čom spočíva.
1: No, mm, išlo o katalogizovanie jednotlivých kníh do jednotlivých kategórií. Pričom... Každá kniha má svojho autora. O, názov diela, ISBN, všetko je podchytené, počet strán, ja neviem, m, vydavateľstvo, mm-hmm. o, a Teraz sa snažíme urobiť aj to, aby sme mali podchytenú každú jednu knihu v tom zmysle, či bola vypožičaná, nebola, o, koľkokrát bola vypožičaná, kedy bola vypožičená a Uh, dokonca nielen papírovo, ale aj uh, digitálne, aby uh-huh. sme si to vedeli uh, nejako porovnať. Uh, máte možno nejaký program počítačí, kde máte áno, všetko spísané? Áno, áno, je uh-huh. na to program, uh, ktorý um, náš technik uh, Štefán uh, mi uh, v tom vie pomôcť, ale... Niekedy ho buntoším, že Štefan rýchlo niečo mi tu vyskočilo. Mm-hmm. Ja nie som taký technický typ a keď mi niečo tam vyskočí na počítači, no neviem sa pohnúť. No, tak... Máte neviem. určite dory prehľad teda v duchovnej
2: literatúre. Akú knihu by sme si možno mali prečítať? Čo by ste nám odporúčili? Uh,
1: no teraz je veľmi veľa tých uh, knih. No...
0: Koľko je všetkých kníh v knižnici?
1: Okolo tisíc.
0: A ja som je, aj cez... aký je zaujem o čítanie?
1: No niektoré knihy sú, uh, veľmi, niektoré sú uh, veľmi zaujem, ale máme len jednu, dve v knižnici a preto uh, dané knihy sú v obehu a už...
0: Uh... Pamiętaš na nejakú knihu, že ktorá tak najviac sa požičiavala? Požičiava?
1: No, to je rôzne. Teraz uh, Štefan študuje aj Myťo na fakulte. Aha, taký, de... také skripta rôzne. Áno. Školy. Uh, um, tam biblické náuky idú veľmi. Uh, aj rôzni iných čitatelia tak uh, potrebujú biblické náuky. Keď sa posunú niekde inde, tak potrebujú praktickú teológiu. Uh, aj zo sociálnej práce niekto. Um, ale aj duchovné uh, duchovné knihy, starca Pajsia, star, starca Porfíria. Um.
0: Uh-huh. Ak sú hlasi, prešiel by som teraz od knižnice k Borisovi trochu. Uh-huh. A spomínali sme už, že si, si ho osvojila, alebo ty presnejšie nám povieš, ako sa to volá, to osvojenie. Myslím, že do pestunskej starostlivosti si si ho vzala, ale ty už nám potom poviez o tom lepšie. Koľko mal rokov, keď si si ho vzala? Odkiaľ alebo v ktorom zariadení sa nacházal, keď si ho osvojila. A aké máš tým skúsenosti a aký dojem máš to po tých rokoch všetkých.
1: No, keď sme sa videli prvýkrát mal 9 mesiacov. A keď už prišiel tu na našu farnosť, mal 11 mesiacov. Takže veľmi rýchlo, až som bola prekvapená. Spočiatku mi to trvalo veľmi dlho, že joj, kedy už príde. Ale odkedy som začala sa pripravovať nejakým kurzom na to, tak prešlo 9 mesiacov. (laughs) Takže... Je to ťažké ten kurz? Um, kurz ani tak nie je ťažký ako potom celková práca. <laughs> um, práca? Uh, ako... S dieťaťom? S dieťaťom, áno.
0: Si zvyknúť na...
1: Uh, no, celkovo ako sa si zvyknúť na seba navzájom, spoznať ho. Um, Niekedy neviete ani vlastné dieťa, prečo pláče. Skúšate to, to alebo iné niečo a tu som musela akože veľmi... Um, dlhšie spoznávať, um, že čo asi si bolo Si že si
0: ho osvojila? S týmto krokom si spokojná po rokoch?
1: Áno, som. Avšak e, z počiatku e, prišiel z Nitry. To som ešte nespomenula. Z, e, pochádza z Nitry. No a e, z mal e, problémy so svalstvom a museli sme cvičiť. E, Niekoľko cvikov, jednak na lopte a jednak voj tomú metódu. A nikdy som si nebola istá, či to robím dobre, lebo ja nie som vyučená nejaká um, ani masérka, ani rehabilitačná pracovnička, tak som si nebola istá, len nejak na božu pomoc som sa nadiala, že snáď Boh pomôže, ale do. Borisko nechodil do 18 mesiacov. Hej. Posadiť sa ešte len posadil na 13 mesiacov. A čo dieťa sedí už 6?
0: Áno, ale teraz sa Boris hýbe veľmi čiperne. A tak sa aj sem jeho opýtať, Borisa, že či niekedy, ako si ty vnímal, keď si sa dozvedel, že mamka si ťa osvojila, že si mal kedysi dávno iných rodičov, bol to, bol to pre teba ťažké, alebo to nemohol žiadny problém?
3: A ani nebol problém.
0: Nebol.
2: Cítil si možno takú vďačnosť?
3: Nej.
1: <laughs> Nemáš schovu. <laughs> no, ešte som chcela doplniť. Ja som si ho zobrala do pesunskej starostlivosti, ale neskôr prešiel do poručníctva, pretože jeho mamka zomrela a otec je neuvedený. Takže už mm. je to forma, teda najvyššia forma pred osvojením... Mm, takého uh zverenia dieťaťa do starostlivosti. Ja
2: musím povedať, že si pamätam ten moment, kedy Boris začal chodiť. Bolo to v cerkvi na liturgii. Áno, Anička áno. O, o, o spojaznila. Áno. <laughs> mala som ho akurát v rukách a som ho pustila, tuším, k vám a on zrazu z ničoho aniž proste niekoľko krokov k vám. Myslím, že to nejaké 2-3 m to áno. boli. Čo boli jeho prvé kroky a bolo to v cerkvi a mala som tú
1: časť te mať vtedy. Takže si to pamätam teraz veľmi živo. <laughs> ja som sa bála, lebo akože ke by spádol, alebo aj spádol niekedy, no tak proste mal slabé sválstvo, hej, tak som sa bála na každom kroku. Ale Anička akože nevnímala ten môj strach, alebo možno, že to tak nebrala, tak sa odvážila skôr, no a ja, ja som mal
0: som... z ja som boli sa vždycky taký pocit, že on je taký Uh, teorič, že mal svalstvo také nejaké menej pevné. Ale vďaka tej nepevnosti mňa pripadal, že je strašne ohybný. Áno. A že keby jej neviem kde ako spadol, tak sa mu nič nestane, lebo je ja, taký <laughs> meky.
2: <laughs> Otázka výchovy je teraz pre vás určite veľmi aktuálna. O zvedom k veku je to, že je ešte menší. Akým spôsobom sa snažíte možno duchovne vzdelávať? Rozprávate sa doma na takéto témy, možno rozprávate si životy svetých, alebo akým spôsobom teda sa snažíte o to, aby bol z neho pevne vediaci človek?
1: No, jedna chodíme na bohoslužby, chodíme na náboženstvo a po náboženstve nie stále, nie je to pravidlom, akože rozoberieme všetko, aj každú jednu tému ale aspoň niečo, čo sa ti pačilo, alebo nepačilo. alebo vidíš, ako, to, ako reagoval ten na ten chlapec, alebo ako sa snažím na niečo upozorniť. Tak nie umelo, ale nejak vyplývajúc z našej situácie, keď my máme nejakú situáciu doma, ale si videl, alebo si pozeral, alebo si pamätáš na to a to, mhm. tak... Tak prirodzene by som povedala.
0: Uh-huh. Boris, mamka v rámci svojej starostlivosti ťa brala na veľa výletov v, v tvojom živote. Na rôzne púte, dokonca aj do zahraničia, do Monastierova. A tak. A vidím na, na, pred tebou takú tašku. Odkiaľ ju máš?
3: Tuto konkrétne tašku mám z Bosny. Tam som bol cca pred dvoma, troma týždňami.
0: No, možno aj mesiacom. No. No.
3: A to bolo v jednom monastieri ženskom, neviem už, akého sveteľa to bolo, ale pačila sa mi, to som si ukúpil. kúpil.
0: Uh-huh. <laughs> Dobre. Takže... Uh... Anička?
2: Keď ste mi rozprávali o... svojich snoch, presne dnes to bolo, lebo sme sa rozprávali, že o čom by sme rozprávali na podcaste a vy ste mi tak pekne vymenovali svoje sny a hneď na prvom mieste bola spása. Tak čo je vidíte ako prostriedok dosiahnutiu do tohoto cieľa?
1: No, snažíme sa, ako som spomínala, chodiť do chrámu, žiť podľa Božích prikázaní, Um, a v duchu Evangelia. Nestále sa nám to darí a um, raz sme hore, raz dole a raz sa nám darí potom už zase nie, potom um, sa musíme pozbierať ale nejako sa snažíme, no. Aj rôznymi výletmi, ako už tu bolo spomenuté. Borisko bola aj v Bosne, aj v Srbsku. Tak... Euka,
0: už keď sme pri tých výletoch, spomínala si, častokrát spomínaš na svoje cesty do Srbska. Asi si bola určite aj v Počajeve, na Ukrajine, neviem, Bielorusku, či si bola s nami. Ano. Chcem sa ťa opýtať, ktorá z týchto ciest alebo putnických výletov na teba zanechala najväčší dojem. Kto, ktoré miesto, ktorý, ktorá krajina, ktorý monastir možno? No... A prečo?
1: Prvý ako taký, no neviem, či najvyšší, ale prvý taký šok sme zažili na Ukrajine v Počajeve. Keď sme tam išli prvýkrát s Jankou Gubovou, sme cestovali a sme sa dostali Vystúpili sme z autobusu na parkovisku pred monastierom, ako keby sme boli v úplne inom svete. Hej. To proste, vtedy nikto nerozprával o monastieroch, nikto ni- nechodil, ja som nevidela žiadne filmy. Proste to bolo pre nás niečo úplne nové. A monásy, čo to je, monastier, ja som si nevedela predstaviť ani, ako to vyzerá. Takže to bol prvý ako taký šok, a, dlho, ö, a veľmi na to spomínam, ö, celkovo aj ö, chrámy, čo je u nás neporovnateľné s tým, čo je na Ukrajine. Výzdoba chrámov, hoci ľudia sú tam jednoduchí, ale v chrámoch je strašne veľmi krásna výzdobá, hej. Uh, niekoľko chrámov na jednom mieste, to proste a veľkolepé uh, posadnutí ľudia, čo to znamená a to, to proste akože bolo pre mňa niečo úžasné. Mm, Pačilo sa mi aj na výlete v Bielorusku, ale myslím, že uh, naj, najradšej spomínam na srbsko. No,
0: prečo?
3: <laughs> uh,
1: páči sa mi aj spev, byzantský spev a um, Celkovo mm, taký duch.
2: <laughs> Poznam jedného človeka, ktorý má veľmi nezvyčajný názor na monastiere, že v podstate načo ich navštevovať, keď chrám máme aj vo svojej rodnej obci alebo kde bývame, to spoločenstvo máme tiež. O, o čo tam ide? Čo vy cítite, že je iné v ako napríklad u nás na Farnosti? Čo no. ich robí inými alebo vynimočnými?
1: Myslím si, že tam aj do takého chrámu chodia ľudia, ale tam sú ľudia, ktorí sa venujú iba modlitbe a práci a sú odľahčení od takých svetských povinností, nestarajú sa o rodinu, o deti. Majú úplne niečo iné a starajú sa o ten chrám, o monastier, o zveľaďujú ho, hej. A jednak nielen okolie monastiera, ale aj celkovo starajú sa o chrám, o spev. Proste vylepšujú všetko, čo sa dá a modlitebne, to, čo ani my nevidíme, hej. Keď prídeme na návštevu, vidíme monacha, ktorý sa prechádza tu, niečo urobí, tam niečo urobí, príde do chrámu, ale ešte nevidíme to, čo on proste má za sebou. A... Ten
0: modlitevný život v steri a zrejme aj to, že zasvetili Bohu takmer všetko a tak je tam asi veľký priestor pre pôsobenie Božej blahodate. Nie? Že oni sú tak stále v tomto zasvietení. No
1: a asi v tom je prínos aj pre ľudí a uh, je... Blahoslovená celá oblasť možno takýmto monastierom alebo uh-huh. krajinom. Často
0: spomínaš Euka, monastier v Žiči, srbsky. Čím je pre teba zvláštny alebo povedz možno nejaký zažitok s No, mm,
1: napríklad v sme boli v mužskom monastieri, hej, a e, tu bol ženský monastier, e, antifónny spev tiež, ako e, to bolo pre mňa niečo nové, hej, a ženy, monášky, o, každá mala tiež o, svoje prí, svoj príbeh. O, niektorí, niektorú pustili do monastiera bez problémov a zase o, niektorú rodičia vôbec nechceli pustiť a jej strhli rukav, keď akože mala som do auta, hej, že len aby nešla. Čo bolo pre nás taktiež o, zaujímavé, hej, že Napriek tomu um, tie dievčata boli odhodlané ísť a za akúkoľvek cenu.
0: Mm-hmm. Boris, ktorá tebe cesta do zahraničia sa najviac páčila?
3: No, asi do Grécka. Prečo? Tá, bo som išiel prvýkrát k moru a no k moru je ja k moru. Nebol som až tak pri mori, ale tých monastierov ako.
0: Čiže aj more sa ti veľmi páčilo a, a monastiere ktoré?
3: Monastier Sv. Jana Ruského. Uh-huh. Potom a prečo
0: s... sa ti páčilo?
3: Lebo bola tam pekná atmosféra a... Naši ľudia. Hlavne no, naši ľudia, tí slovenskí mnísi a ešte aj kozy potom.
0: Uh-huh. Ako pásu kozy. Hej. Čiže starostlivosť Hej. o zvieratách ťa zaují.
3: A d- druhý, ako druhý, čo sa mi najviac bolo bo cesta do Srbska, bo bol som tam trikrát, no tak sa mi...
0: A tam ťa čo najviac zaujalo?
3: Tam uh, ma najviac zaujal uh, hrad, ten, tá ako vysoká cerkov Sv. Sávne. Uh-huh. A... Potom ma zaujali i tie monastiere, napríklad Žiča, Kovil, um, Cerná reka napríklad.
0: Čo bolo zaujímavé v cernej reke?
3: V reke tie, tie hory, no. Tie uh-huh. hory a aj ten monastier.
1: To máte spoločné vlastne, že obaj máte radí srbsko. Hej, že? Uh-huh. <laughs> uh, uh, chcela som ešte doplniť, že tí ľudia v monastieroch uh, nie sú nejako... Mm, tam nejako na silu. Sú proste úplne šťastní a spokojní a sú vyrovnaní s tým, uh, že sú tam. Hej, že proste sa z nich taký pokoj a radosť, čo je akože možno pre niekoho zaujímavé. Hej, že no, tu si uh, od ľudí, ja neviem, traja mní trajam, niekde desiati, niekde 50, ale uh, čo tu môžeš robiť tak ako mimo civilizácie, hej, ale tí ľudia sú úplne spokojní a práve toto je ich cesta. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Niektorí hovoria, že naša miestna pravoslavná církev, že je trochu podobná srbskej, možno je to tým, že sme na takom rozhrani medzi tým ruským svetom pravoslavným a gréckým, že nie sme ani, ani Rusi, ani Gréci, a že sme niekde v strede a máme veľa prvkov gréckych, máme veľa prvkov ruských a tak sa to u nás nejako mieša plus do toho ešte naša rusínska tradícia možno slovenské nejaké zvyky a srbi sú tiež na takom pomedzi aj hraničia s grekmi ale majú veľmi tesné sťahy aj s tým ruským pravoslavým ukrajinským takže možno v tom je tá podobnosť Pamätám si, že keď sme boli v Bielorusku tak bol práve deň, keď bola pamiatka myslím, že to bol Svetý Štefan asi, Štefan Srbsky no, a... Oni sa ma hneď pýtali, a vy máte dnes deň Anheľa, hejže. <laughs> tak, tak nás vnímajú nejak vo svete v súvislosti so Srbskom. Je to určite aj preto, že kedysi sme istý čas patrili pod Srbskú
1: A Oni sú, chcela by som ešte doplniť, taký srdeční, ako tí Srby, takí by sa rozdali, No. <laughs>
2: by ja som opäť smerovala otázku k Borisovi, <laughs> neusmievaj sa, <laughs> ja by som sa ťa chcela opýtať, má si so len 13 rokov, avšak určite možno už trošku tak uvažuješ o tom, kým by si chcel byť a čomu by si sa chcel v živote venovať. Môžeš nám to priblížiť?
3: No tá, ch- chcel by som byť ako monachom, ale uh-huh. e, ako neviem sa ešte rozhodnúť.
2: Máš možno aj nejaké miesto? Vybratek, v chc- ktorom by si chcel eštie, byť.
3: Eštie, ne, eštie.
2: Nie, <laughs> tak ďaleko si zhruba vieš, že by okay. si chcel mm-hmm. smerovať svoj život místvu. A prečo takéto
3: rozhodnutie? No to sa, sa mi tam páči. Mm-hmm. <laughs> uh,
0: pr- chcel by som prejsť trošku o tých zahraničných monastieroch všelijakých uh, k nám, do, našej, na, do našich podmienok. A u nás sú tiež veľmi zajímavé putie do ľudiny, do ledomírovej potom Michalovskej parchy, tam je púť do Rybnice rybnice a a tak ďalej. Čiže ako EUK vnímaš naše, tu na také duchovné akcie veľké, ktoré sa dejú v našej miestnej cirkvi, ktoré sú porovnaní s tými zahraničnými oveľa, možno menšie, ale majú tiež svoje čaro.
1: No, tohto roku sa mi podarilo na, ísť len e, do Uliča a veľmi som chcela ísť aj do Ľutiny, aj do Ladomirovej, ako si mi to nevyšlo, ale e, ako mládežnička stále som chodila aj na Ladomirovú, aj na e, Ľutinu. Ulič vtedy ešte nebol, e, myslím, že aj do Rybnice sme chodili. A vnímam to pozitívne, pretože ľudia sa tam stretnú z rôznych prvností. Jednak porozprávajú sa, zaspievajú pesničky, obohatia sa duchovne. A ani nevedia, ako a prejde im celé vzenočné bdenie prakticky, až do prvej, druhej, niekedy aj do tretie liturgie sme ostávali, hej, takže... Ani to tak nevnímajú, že to proste už toľko hodín prešlo.
2: Mne sa za do konca, že som vás videla a tohto roku je na púti do
1: spísky. No, Ešte teda aj že sa vám
2: podarilo ísť na jedno. tak. <laughs> <laughs> aj to... Mne ako sa spúťu... jedno mimo,
1: ako mimo uh-huh. našej farnosti.
2: Hej, hej. Chápem. Mne sa spútiol veľmi spája jedna veľmi príjemná aktivita, ktorá je zároveň aj vašim hobby, ku ktorému môžeme prejsť. Je to tvorba čotiek alebo potenie čotiek ktoré vy máte veľmi rada a spomínali ste, že by ste sa k nemu chceli aj vrátiť. Kde ste sa to naučili a vo všeobecnosti, kde sa človek môže niečo také dozvedieť, ako A čo sú
0: to čotky? Možno pre niekoho aj to mm-hmm. povedz v krátkosti.
1: No, ja ich nemám teraz ani, Borisko, je to akoby náramok z 33, 50 alebo 100 guličiek, kde po každých, napríklad pri je po každých 10 je nejaký krížik alebo taká iná gulička na tých desiatich najmä tomu, že sú čierne sa modlí Isusová modlitba a na tej jedenástej guličke alebo krížiku gubohrodičke presiatá alebo hrodice spasí nás no a tak sa prejde tá celá stovka alebo pedesiatka alebo triciatka podľa toho ako má no ako ste sa k tomu dostali vy? Na tabore, som mm-hmm. sa to naučila. Uh, je to zaujímavá činnosť, len uh, treba sa na to sadnúť, a už keď si na to sadnem, no tak no, už niekoľko urobím, Nie, neviem urobiť jednu a proste to nechať, hej. A keďže teraz uh, toto leto sme mali dosť plodné, si myslím, ako aj na našej farnosti, tak um, som sa k tomu nedostala, No, ale dúfam, že už uh, príde troška iné obdobie a už sa k tomu dostanem. No.
0: Euka, v živote si sa zúčastnila viacerých taborov uh, detských, aj ako dieťa, aj ako už uh, v dospelom veku. Uh, čo myslíš, aký majú zmysel detské tábory v pravoslavnej círke alebo vôbec pre človeka veriaceho?
1: No, veľký, pretože uh, ako dieťa som nebola na, take, na, ta, na takom tabore, bola som len na d- dvoch takých svetských a tam ani neviem, nepamätám si, že by som mala nejakých kamarátov, alebo hm, že by som ešte si s nikým písala, alebo telefonovala, proste nepamätám si to. Ale z tých uh, církevných, no tak uh, um, či už z púti, z taborov, alebo z rôznych duchovných stretnutí e, sa tak približujeme k sebe a to rodinné spoločenstvo sa rozrastá a e, sa budujú vzťahy. Si myslím, že to je asi to najdôležitejšie, že máte sa na koho obrátiť, máte niekoho cirkvi. Mm, prídete na inufarnosť, tak máte tam známeho človeka, áno, už prídete ako domov, no uh-huh. proste. To
0: uh-huh. je dôležité.
1: Uh-huh. Keď sme aj organizovali rôzne stretnutia uh, mládeže, tak uh, to bolo veľmi zaujímavé, hej, že uh, kadiaľ sme prišli, tak uh, mali otvorené dvere, no. K svojim. Áno, k svojim.
0: Joká, okay, máš nejaký obľúbený výrok zo Svetého písma?
1: Um, no, veľmi sa mi páči zo so Žalmum. Uh, neviem, či to zadefinujem presne. No. Uh, až čo je postredí uh, síni smertnej a ja pôjdu, neubojú si zla. Ja. Ja, uh, zlá. zlá. Uh, ako ty som, to som so mnou jesi. Uh-huh. Uh, proste je to uh, nádej. Uh, boh dáva nádej, že je stále s nami. To je uh, zo starého zákona, ale z nového zákona sa zase páči. by som možno
0: pre divákov preložil, že hoci by som išiel aj v tvojde smrti, nebudem sa bať zla, lebo ty Bože si so mnou. Áno,
1: áno. <laughs> <laughs> uh, áno, áno. A zase výrok. z nového zákona sa mi páči, že ani hla, uh, vlás uh, z hlavy nám nespadne a nič sa nestane bez Božej vôle. Uh, boh sa stará o vtákov na poli, o ľalie, o trávu. Tak uh, ako by sa nepostaral o nás, o, o, o svoje stvorenstvo. Hej. To je veľmi pouzbudzujúce a dáva nádej človeku. To si ja často pripomínam. <laughs> takže máme to také spoločné, že
2: ja je môj obľúbený. Boris, nie. môžeš aj ty povedať nejaký obľúbený citát? Ja nemám.
0: Mm, nie. <laughs> Ešte nie. Dobre. Uh, myslím, že je čas na
4: divácké otázky, takže nech sa páči, Štefan. Takže, uh, teta a Boris, uh, máme tu v podstate... Uh, veľa pozdravov. Máme tu pozdrav uh, od Anny Celuchové. Neviem, či ju poznáte. Či...
1: No, možno, to... že sa vydala a teraz...
4: Aha, mm, to, to neviem. Hey. No potom uh, takisto tu máme pozdrav. Uh, ľubou Krížina píše Vytájemu Jevku z Užhorodu. Môžem uh, z Ukrajiny. Ľubov Krížinová. Pamiętaš?
1: Uh, no... Uh, ako matne, ale... Ja, <laughs> si, tam... ja si
0: na ňu spomínam, tak srdečne pozdravujem. A som veľmi rád a, a, a vďačný za to, že, že si sa ozvala a prajem ti všetko dobre. pozdravujeme
4: na Ukrajinu.
1: Ďakujem mami.
4: So aj my. Taký sa aj od Sebastiana Šelepáka, ktorý pozdravuje. Helena Prvžnická píše Sláva Isusu Christu. No a Pavlina Naďová, vaša veľmi dobrá známa, píše Pozdravujeme našu eu a Ja by som cel
0: takisto zareagovať na pozdrav od pani Heleny Pružinskej, to znamená do údola a srdečne pozdravujem aj my do údola. Ďakujem za, za vašu podporu, že nás stále sledujete a lajkujete a venujete nám pozornosť. Ďakujeme to pre nás pozbudenie. No
4: a potom tu máme také, takýto komentár na Borisa, v podstate. No a píšu tu o Borisovi, že je to Ludvigov kamoš, videli sme sa v ulicskom krivom, píše Kamila Lipová.
0: No, to je práve ten moment, že človek má zrazu
4: kamarátov uh, všade. No, takže. Kto? Ja sa vlasti našla, to, píše vromno srdiečko, za že sme, sme uviedli jeho pozdrav. No, uh, takže toľko v k otázkam. Vlastne otázky neboli také ako uh, tematické žiadne, ale je to množstvo pozdravov a množstvo rôznych komentárov, takých smajlíkových a podobne. Áno, tiež by som chcel pozdraviť uh, osoby, ktoré dnes spomenuli, matušku
0: Sedničovú Julianu. Tež Tiež si na ňu pamätám z táborov ako človek na človeka, ktorý je veľmi optimistický a temperamentný a rozširuje takú radosť okolo seba. Takže ak nás Juliana, tak ju pozdravujeme. No a... Ak Anička nemá nejaké ďalšie otázky, tak ja by som chcel ešte dať poslednú a to, či by si chcela povedať našim sledovateľom a divákom nejaký odkaz.
1: No, v každom prípade by som chcela pozdraviť ešte aj poslať pozdrav do Košic otcovi Vladimirovi, otcovi Natušovi Spišakovi. Veľmi sa teším, že pracujú s mládežou, s deťmi na nedeľných školách, na stretnutiach.
0: Čo sa týka matuša, to aj ovocie asi aj tvojho pôsobenia. Aspoň to tak vždy hovorí, že ak by nebolo teba ako vedúcej bratstva v Košiciach, tak nevie, nevie, kde by bol skončil.
1: O, sláva Bohu, no, učila som aj matušku, jeho matušku Natáliu na základnej škole a potom chodili do bratstva obidvaja. A taktiež napríklad aj e, otec Guba, Jaro Guba, e, Janka Gubová. E, takže veľmi sa teším, že e, sú tým, čím sú. A ešte pre...
0: ťa preruším, vyzerá to, že máme ešte ďalšiu otázku, jednu. Nech sa páči.
4: No, predsa len tu máme takú Skôr taký pozdrav, ale mi dosiahli od Janky Kubovej. <laughs> tak to si musíme vypočuť. Janku pozdravujeme po Slovene. Áno. <laughs> no takže, pozdravujeme srdečne Evku a Boriska. Jej vďačíme za to, že sme prežili krásne dospievanie v pravoslavnej mladeži, že sme mohli byť účastní na puťach a rôznych akciách, z ktorých máme doteraz nádherné spomienky. Zároveň chceme položiť otázku, kedy navštívi svoje duchovné deti v slovinkách. Nech povie presný datum. <laughs>
2: Vy krásne nazovete, teda že to, to je dokonalé deti. No, taku, ja, práve
1: zase. som... Júka, ja, že... vidím, že
0: tvoj život je plodonosný a máš no. to normálne dokonalé deti dokonca.
1: Veľmi sa teším, lebo uh, Jaro a Míro, Janka, uh, no, oni boli ako m, taká uh, elita uh, v uh, tomto, uh, našej skupine. Uh, okrem Joška Pol- Polákovičová um, Lucia Pajkošova ešte za slobodná. Um, ale, potom, uh, ale on bol až neskôr. neskôr. Začínali sme prakticky uh, ja s Jankou a luciou a Joškou. Potom sa to nejako rozrástlo Ešte chlapcov som učila jara a myra uh, v 8. alebo 8. ročníku na základnej škole na do dokonca Janku. Takže postupne, postupne prešli do strednej školy a potom ako do mládeže. Veľmi sa teším, že sú tým, čím sú. No a pozdravujem aj ich, aj...
0: A ja sa teším počúvať, že ovocie práce tvojej služby má... Dobré, dobré výsledky. Je to je veľmi, veľmi pozbuzujúce. Že to ale zmysel. ja
1: som akože nechápala, že akože, bola som vedúcov, ale...
0: Uh, Nikdy by si s nimi myslela, že to nie, takto Nie, zaposobie. ani som vôbec
1: nechcela. Otec Barcak <laughs> ma poslal, posielal na výkonný výbor a povedal, že ty budeš vedúca a, a um, podpredseda, alebo ako to nazval, bude Jaro Hanák, ktorý je zo Svidnika, No, som nechápala, o čo sa jedná, ty poďežné výkony, ja že nepôjdem, on pôjdeš, že ja nepôjdem, on pôjdeš, a ja nepôjdem. Tak sme sa hádali, nakoniec som išla. No a som rada, že som išla. To je Ale... najkrajší prejav, ďaký to, že ľudia radi spomínajú na vašu prácu. Ale... Znamená to mňa Ale... to to raduje, dobre. Cítila som sa ako Mojžiš, ktorý, akože si myslí, myslel, že a prečo ja, veď nech ide niekto iný. Ja som nebola žiadna ani významnejšia osoba, e- v rámci skupiny ani nejaký podpredse, podpredseda, ani nič a žiadnú hierarchiou som neprešla a zrazu som vedúca čo to mám byť. Si akože, tak Chci dobrá, že ste vyskočili rovno na tú najvyššiu pozíciu. <laughs> a... Ale stále som čakala, že príde niekto za mnou. Určite už o rok, o dva. No a čakala som troška dlho. <laughs> Takže...
0: Dobre, a naši diváci sa nejako rozbehli. Ešte je ďalšia otázka. Prišla ešte, ešte, ešte
4: keď k tej pôvodnej otázke, že by ste ten datum ešte doplnili.
1: A... <laughs> Sú neodvitní. <laughs> Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. No a uh, už uh, m, najbližší voľný víkend si myslím, že to uh, by sme Dobre. uskutočnili. <laughs>
4: no a máme tu ešte jeden pozdrav od uh, odca Mareka Cicu. Pozdravujeme Evku s rodinou, mám na vás krásne spomienky.
1: Ďakujeme krásne, aj my, pozdravujeme. Marek chodil ku nám, ešte Boriskom bol maličký, bral ho na ruky, hral sa s ním, takže taktiež máme pekné spomienky. Tak pozdravujeme všetkých, samozrejme aj tých, čo nasledujú, alebo možno, že momentálne nie, ale neskôr budú. A som veľmi rada, že som mohla pôsobiť aj v e, bráctve pravoslavnej mládeže aj sa stretávať s e, tými ľuďmi a som ráda, že e, sa môžeme aj opäť vidieť, že nie sú nejakí zabudnutí ako tí z, z tých svetských da, táborov, že ani neviem, s kým som bola na tábore, ale že Uh, sme ako v jednej rodine no, a stále sa poznáme, stretávame, vidíme. A... A otec... Myslím si, že vôbec nemusíme rozprávať minulom čase o tom, čo bolo,
2: že ste boli Álo. mladéži, mládeži, pretože stále ste mladéži, <laughs> tým, že chodíte na rôzne akcie, či si myslím, že stále ste aktívnou mladéžničkou.
0: A tak... Ale ešte chcem povedať, že otec z Cicu má špeciálny vzťah aj ku Borisovi, lebo aj Marek je z Detského domova aj, aj Boris. A títo chlapci majú k sebe taký zvláštny puto, tak, tak sa mi to <laughs> Dobre, tak sa teraz môžeme vrátiť k tomu odkazu Jevka, prečo pre som ťa prerušil, ktorý ma tu mrzí. Nech sa páči, dokonč myšlienku. Uh,
1: no, chcela by som pozdraviť všetkých uh, sledovateľov, ktorí sú, uh, nasledujú v kruhu svojej rodiny alebo v kruhu svojich známych priateľov alebo v kruhu duchovnej rodiny. A keď už nemajú tak, ta, žiadne také spoločenstvo, no tak v každom prípade môžu mať e, spoločenstvo s Bohom a môžu byť veriacimi v e, e, Christa, takže môžu byť e, v cirkvi, Tak e, myslím, že každý sa nájde v nejakej ta, takej skupinke, v nejakej takej rodine. Takže každému prajem, aby, aby sa našiel v takej nejakej rodine.
0: Daj Bože. Takže na záver chcem poďakovať Bohu v prvom rade, poďakovať našej hostke Evičke, Borisovi, a poďakovať našim divákom, sledovateľom, našim technikom, všetkým za tieto chvíle, ktoré sme mohli spolu straviť. Myslím si, že boli veľmi pekné a príjemné a verím, že aj Bohu milá a možno aj užitočná a spasiteľná pre niekoho, kto nás počúva.
2: Daj Bože, tie to všetko najlepšie do ďalších dní aj boli
1: Borisko. Božieho bolo Slovenia, a sme veľmi radi, že ste pijali naše pozvanie. A my ďakujeme taktiež za pozvanie a taktiež sme radi, že sme mohli s vami práviť taký uh, príjemný čas a pekne, sa to rozprávať. Boli to pekné chvíle. <laughs> ďakujeme. <laughs> ďakujeme. Všetko aj dolej, pre nás aj určite. Pekný večer. Pekný,
0: pekný
3: večer. A do